0: Como que você achar melhor? Eu queria que você repetisse essa oração comigo assim. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptível, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo, Nunca, nunca, nunca. Senhor, não nos deixe sair daqui da mesma forma que nós entramos. Que a tua palavra possa tocar o mais íntimo e profundo do nosso ser, gerando transformação, gerando mudança de vida, fazendo com que nós possamos ser diferentes, não melhores, mas que nós possamos ser segundo a tua imagem, segundo a tua palavra. Que os princípios do reino sejam estabelecidos sobre a nossa casa e a nossa família. Por isso nós te louvamos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Salmo. Salmo de número 25, versículo 21. Salmo de número 25, versículo 21 diz assim. A integridade e a retidão me protejam, porque em ti espero. Algumas versões pode estar escrito assim. preserve minha a integridade e a retidão. preserve minha a sinceridade a retidão. Porque em ti espero. Somente até aí. Pode-se assentar. Fique à vontade. Quem caminha comigo sabe que eu tenho estudado muito sobre masculinidade bíblica. É algo que Deus me despertou no último ano. E... Eu tenho lido muito sobre esse assunto e Deus tem me transformado muito com tudo aquilo que ele tem falado. E ano passado eu li esse livrinho aqui, um livrinho fino, um homem exemplar da integridade ao legado. e Esse livro me transformou assim de forma muito profunda. E muito daquilo que eu vou falar hoje faz parte desse livro, te aconselho, te aconselho a compra esse livro, leia esse livro, medite nesse livro para que você possa crescer, amém? O tema da mensagem de hoje é integridade corajosa, essa mensagem ela é uma mensagem mais voltada para o homem, o livro trata de masculinidade. Mas eu tentei adaptar, porque eu não poderia vir aqui falar só para os homens, né? Eu precisava compartilhar com as mulheres também, muito daquilo que será falado. E eu queria começar te perguntando, integridade, o que é integridade? Se a gente puder falar de uma forma simples, integridade é a coragem de fazer a coisa certa. Integridade é viver uma vida de retidão diante de um mundo corrupto. E para ser franco hoje, no mundo está precisando de pessoas de coragem. Pessoas que têm coragem para viver com integridade. Normalmente quando pensamos sobre essa palavra coragem, na nossa mente logo se vêm os heróis. Tanto de filmes, heróis de guerra, heróis talvez para alguns, talvez para os homens já pensam em lanças, armas, espada, muito sangue. Eu falo com, minhas, com a minha esposa que meus filmes de romance Tem que ter muita espada, muita, muita luta O homem tem dessas coisas, tá gente? E quando a gente fala em coragem Talvez o primeiro pensamento que a gente tem de coragem É uma coisa mais brutal Mas quando a gente fala de coragem A gente também está falando de heróis De pessoas como a professora Ellen Que salvou as crianças naquele incêndio em Janaúba esse tipo de pessoa, nós precisamos. Nós carecemos de mais pessoas assim. Agora, você já parou para pensar que coragem e ousadia, a gente precisa ter. E integridade também, não somente para viver essa vida. Não somente para morrer. Mas estar tá para diante do Senhor. Talvez esse tipo de integridade não seja tão glamourosa como a integridade de salvar alguém, de fazer tantas outras coisas, mas ela ainda assim é necessária, a integridade ela é a fundação, ela é a base do cristão, integridade é algo que deve estar tá enraizado no cristão, a gente ouve histórias de cristãos que tiveram coragem de morrer por Cristo, homens e mulheres que tiveram coragem de ser mártires, de falar assim, olha eu estou disposto a morrer por Jesus... Eu entendi Jesus de tal forma que eu estou disposto a morrer. E isso é fantástico. Morrer em nome de Cristo. Além de ser fantástico, talvez é um privilégio. Mas poucos conseguem talvez alcançar tal dimensão. Agora, a gente pensa muito no morrer por Cristo. Mas agora a gente precisa pensar que a gente precisa ter coragem. Para viver uma vida dia a dia com integridade. Para viver cada dia segundo aquilo que Deus tem colocado. É preciso ter coragem para passar pelos dias maus e permanecer fiel. É preciso ter integridade e coragem para fazer as coisas certas quando ninguém está olhando. É preciso integridade para viver de acordo com os padrões e os princípios bíblicos. Cultivando ainda uma consciência cristã. Só que quando nós olhamos para o cenário que nós vivemos hoje em dia O padrão e o molde hoje são definidos de forma diferente O homem ele é pautado ou definido talvez pelo carro que tem Ou quantos carros tem O quanto de dinheiro que ganha Ou quanto ostenta mesmo que não tenha O quanto de músculo tem O quanto de mulheres consegue conquistar Quantas mulheres ele já não deu fraudou? E as mulheres por, por outra ótica já são definidas como se vestem, com muita roupa ou com pouca roupa. Se é uma mulher ou se é um produto exposto numa vitrine. Pela forma que ela se ajusta nas suas roupas. Isso como tem ditado lá fora. Julguem pela embalagem, a embalagem é o que diz... Julguem pelo estereotipo. Mas falar de integridade é falar de um outro patamar. O livro de provérbios, capítulo 22, versículo 1, diz assim. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que ouro e prata. Como que você é definido? Como que as pessoas te definem? Você pode ser comprado, você pode ser subornado, manipulado. O que que o seu nome significa para você? Seu nome significa algo para você? Você tem zelo pelo seu nome, pela integridade do seu nome? Quanto de dinheiro é capaz de comprar as suas decisões? Qual a quantia que é necessária para fazer com que você tenha concessões ao pecado? A própria palavra integridade, ela deriva da raiz que no grego significa inteiro. Ser completo, sem faltar nenhuma parte o caráter de um homem. O homem precisa ser completo nos seus pensamentos. Precisa ser completo nas suas atitudes. Precisa ser completo no seu casamento, no seu dinheiro, na sua motivação. E isso tem faltado no nosso dia, integridade, uma vida de integridade. Integridade não é uma palavra legal que a gente aprendeu na infância. Integridade é algo necessário. Principalmente para quem se diz cristão. E a integridade é algo que nós estamos constantemente desenvolvendo. Nós estamos constantemente aperfeiçoando... Filipenses capítulo 1 versículo 6... O apóstolo Paulo diz... Estou convencido de aquele que começou a boa obra em minha vida... Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus... Texto muito conhecido, nós falamos sobre esse texto... Mas muitos de nós não estamos dispostos a ser confrontados... Muitos de nós não estamos dispostos a permitir que a nossa vida seja mudada. A gente precisa permitir que áreas da nossa vida sejam tratadas, que o nosso caráter seja tratado. E talvez nesse tempo de pandemia, Deus tenha tentado tratar com os seus filhos. Talvez você possa ser muito bem sucedido financeiramente no trabalho, no casamento, mas talvez tenha áreas da sua vida que precisa ser tratadas. E nós vivemos uma geração que não quer ser tratada. Uma geração que acha que sabe de todas as coisas e o que eu não sei, eu olho no YouTube e aprendo. Quantos de nós talvez não julgamos que sabemos demais? Quantas vezes não vimos pessoas com um futuro brilhante? Pessoas que tinham tudo para ir longe. E eu não estou falando somente dentro da igreja. Só que são pessoas que tinham problemas de integridade, problemas de caráter e aí de repente essas pessoas trocam tudo por prazeres momentâneos vivem um desejo desenfreado ao qual não conseguem contê-los o que aconteceu para muitos do dia para a noite foi um processo gradativo de queda integridade e a gente precisa pensar quem nós somos nós estamos aqui e a gente se diz cristão e se nós somos cristãos de fato, se há um cristianismo em nós, na nossa vida, a gente precisa pensar qual que é a forma que nós estamos lidando com o diabo. E um desses livros que eu li, o autor fala assim, olha, se o diabo não te incomoda, se pessoas indo para o inferno não te incomodam, se pessoas vivendo uma vida de pecado distante de Cristo não te incomoda. Talvez você e o diabo se tornaram amigos e você ainda não percebeu. Se sua vida não é uma vida de integridade, de retidão. Talvez você e o diabo estão caminhando de mão dadas. Porque o pecado já não te incomoda mais. A acomodação com o pecado começa pequena. E vai crescendo gravitativamente até que... Boom, vem a queda integridade. Como a gente precisa ter coragem nesses dias para ser íntegro, para viver uma vida de retidão, para cumprir aquilo que foi falado, para cumprir aquilo que foi combinado. Eu lembro que meu pai me contava de um tempo onde que os homens eram definidos por sua palavra. Os contratos, os papéis vieram porque as palavras já não mais se tornaram válidas. A palavra do homem já não vale mais. E quando eu falo homem, não estou falando só do sexo feminino. Mulheres não se sintam isoladas. Serve para você. Negócios eram fechados. Dinheiro emprestado. Propriedades compradas ou vendidas com um simples aperto de mão... E o empenho da palavra Um tempo hoje Que a gente não vê mais Porque a palavra empenhada já não mais tem valor Um tempo onde se preferia morrer Do que deixar de cumprir um acordo Ou um compromisso assumido Era considerado um elogio Alguém virar e falar assim Fulano é homem de palavra Fulano é de palavra se fulano falou que vai fazer, ele vai fazer Hoje em dia a palavra já não mais tem um peso Porque parece que aquilo que nós falamos Nós não estamos ouvindo E eu sempre ministro falo Olha, eu estou falando e estou ouvindo A gente libera palavras A gente libera E eu lá em casa eu sou muito atento Sobre aquilo que se fala Quando se libera uma palavra assim Eu sempre falo Mô, Olha o que, que você falou eu tenho muito temor nessas áreas. Minha esposa é, é, é bênção em várias áreas. Mas nessa área é uma coisa que eu tenho muito temor pela palavra que libera. Olha o que, que você está falando. A gente precisa entender o poder da palavra empeada. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Josué. No capítulo 9. Josué capítulo 9 versículo 15. Diz assim. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o ratificaram com juramento. Três dias depois de fazerem o um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e três dias depois chegaram à cidade dos aveus, que eram Gibeon, Kefira, Beerote, Criato de Arim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra eles. Essa história fala do tempo Moisés tinha tirado a nação de Israel que estava cativa do Egito. Moisés agora começa a peregrinar com esse povo pelo deserto. Vou fazer um resumo aqui para vocês. Moisés agora morre e agora Josué, então, assume a liderança daquele povo. Josué tinha uma missão. Ele precisava levar aquele povo à terra prometida, à terra que mana leite e mel. E no meio dessa missão, o Senhor vai destruindo os povos pagãos. O Senhor vai manifestando o seu poder sobre eles. Para que se chegasse na terra prometida, era necessário que alguns povos fossem destruídos. E a nação de Israel vinha e ia combatendo. E muitos deles estavam temerosos porque sabia que a nação de Israel era um povo muito numeroso, um povo muito grande. E sabendo o povo de Bionita que não teriam como vencer o povo de Israel, eles falaram: "Olha, na espada não tem como. Vamos mudar a forma, porque na espada a gente não vai conseguir romper com esse povo. Na espada a gente não vai conseguir matar esse povo. Aquele povo então engana Josué. Resumindo, eles passam Josué para trás, eles se vestem de roupa velha, parecendo que estavam caminhando no deserto há um período de tempo muito maior. E quando se achegam diante de Josué, contam uma mentira para Josué e falam, Josué, nós estamos vindo de uma terra distante e agora a gente queria fazer uma aliança com vocês. E Josué, sem consultar o Senhor, sem... Sem discernir o que estava acontecendo... E o foco hoje não é... Da palavra não é... Sobre alianças que nós fazemos... Mas Josué então faz uma aliança com aquele povo... E daquela aliança... Era uma atitude condenável para Deus... Aquela aliança era algo que estava sendo contrário... Aquilo que Deus tinha estabelecido... Mas pior do que fazer uma aliança com um povo que Deus não determinou... Era quebrar aquela palavra que ele tinha empenhado. E o rompimento daquela aliança manifestou a própria ira de Deus. 400 anos depois se passaram desse episódio, da palavra firmada de Josué. E a Bíblia fala que o rei Saul matou os Gibionitas. E nos dias em que Davi reinava sobre Israel houve fome de três anos consecutivos por causa da quebra dessa aliança por causa de algo que foi falado lá atrás de uma palavra que foi liberada lá atrás quando você firmar um compromisso com alguém honre esse compromisso esse compromisso precisa se tornar a coisa mais importante da sua vida você que é casado, quando você casou, você assumiu um compromisso Compromisso de cuidar da sua esposa. De zelar para sua esposa. De suprir todas as necessidades dela. Você a esposa quando casou. Você também assumiu um compromisso. De ser uma mulher fiel. De ser uma mulher submissa. De entender os princípios de Deus. De ser uma mulher que edifica a sua casa. E ali havia um compromisso empenhado. Integridade. Integridade é não só fazer promessas, mas cumprir as promessas que foram feitas, uma pessoa íntegra, ela cumpre as promessas, só que hoje em dia, parece que cumprir promessa, é algo que nós não somos bons, muitas vezes nós não damos conta, não assumimos, de fato, a palavra que nós liberamos, nós assumimos um compromisso com a igreja local, nós assumimos um compromisso de servir, e assim como em tantas outras áreas, as pessoas chegam e no começo é muito legal, porque talvez no começo é tudo muito novo, é igual a história do carro: quando você compra um carro novo, você lisa ele toda hora, mas depois que ele vai ficando velho, você deixa ele sem lavar, ele já não tem mais importância, aquilo que você tanto queria aquilo que você tanto cobiçou agora já perdeu o valor e da mesma forma acontece quando as pessoas assumem compromisso com a igreja, compromisso com o altar talvez começam muito bem uma caminhada mas no começo, no decorrer, começam a negligenciar a própria palavra que um dia eles empenharam e eles não começam a desonrar Deus eles começam a se desonrar a mostrar que são pessoas voláteis que não merecem confianças Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz assim. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quantos namoros não se acabaram porque pessoas que deveriam proteger, agora estão defraudando. Ei, vem cá. A gente está dentro da igreja a gente declara que a Bíblia é nosso manual de fé, de regra, conduta, que nós vivemos pautado numa palavra. E agora, se nós vivemos debaixo dessa palavra, a gente precisa entender que o namoro, na verdade, nada mais é do que um compromisso de um casamento. Quando você pede uma menina em namoro, você não está falando que você quer usá-la, que você quer namorar e vice-versa. Você está querendo dizer que agora nós assumimos um relacionamento porque um dia nós vamos casar. A gente precisa mudar a nossa ótica, a gente precisa viver de acordo com os princípios bíblicos. E para viver aquilo que a Bíblia fala é preciso integridade, é preciso coragem. Só que os relacionamentos, os namoros hoje estão pautados naquilo que é interessante aos olhos. E o cara que deveria ser aquele que deveriam cuidar, proteger... Está sendo responsável por defraudar aquilo que Deus criou para ele proteger. Os namoros hoje estão pautados em sexo, não tem compromisso, namorados que ficam se acariciando, vai brincando com fogo, bobo. Você vai ver o que vai dar. Para entrar na casa precisa assinar contrato, filho. Se não assinou o contrato não tem como entrar na casa. Vocês estão me entendendo? E aí, quando a gente quer muito algo, a gente começa a dizer coisas que talvez nós não vamos cumprir. Mas nós começamos a liberar. E aí o que, que acontece? Talvez por causa das palavras liberadas, o homem consegue aquilo que ele estava almejando. Ele defrauda uma moça. E aí, talvez ele ache que ele vai sair, que ele é o bom. Mas diante de Deus, ele manifestou uma identidade, Caia. Gente, vocês não têm noção o quanto é sério. O papel do homem, a mulher foi criada para o homem. E a mulher não foi criada para o homem no sentido que a mulher é o objeto do homem. Não é isso. A mulher foi criada para o homem porque o homem desejou. Senhor, já dei nome para o boi, para o cabrito, para a égua, para a vaca. Rapaz, mas não tem nada aí que parece comigo. E aí Deus falou, rapaz, vou te mostrar um trem bom então. Vou te mostrar um trem que eu falar com você. Pensa para você ver se você quer, imagina a Eva, que trem de doido que era a Eva. Devia ser a mulher bonita demais, moça. E aí a mulher foi criada por um desejo do homem. E aí a gente vê, essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E aí o Senhor vira e fala, então o homem vai deixar agora pai e mãe. E ele vai se unir à sua esposa e eles vão se tornar uma só carne. O Senhor está falando assim, olha, tudo aquilo que o Pai fazia, supria, protegia, agora é a sua responsabilidade. Quando você assume, agora é a sua responsabilidade. E aí, em vez de, de viver essa responsabilidade, o homem ele tem defraudado e ele não quer ser íntegro. Quantos homens que após empenhar uma palavra de casamento não conseguem mais ser fiel a tal palavra? São controlados por desejos? Gente, pensa numa coisa que é difícil, mas é difícil mesmo. É ser um homem segundo os princípios bíblicos vocês não têm noção o nível que é o nível que Deus cobra de um homem segundo o propósito dele um homem que segue esses princípios porque um homem de verdade ele é aquele que vai proteger a sua esposa ele é que vai cuidar ele é que vai amar ele é aquele que está disposto a morrer mas o diabo tem invertido a ordem dos fatores aquele que estaria disposto para morrer agora ele é o que está matando Aquele que deveria preservar é o que está defraudando. Todo mundo comigo, amém? Como pai, eu tenho aprendido que... Tudo que eu falo tem um peso enorme para minhas filhas. Eu sou cobrado por aquilo que eu falo para elas. Por cada palavra, por cada promessa que eu faço. Gleice me deu uma cana, que você não sabe o problema que essa cana me deu. Pai, descasca a cana, pai, descasca a cana, amanhã eu descasco, mais tarde eu descasco, amanhã eu descasco. Pai, já deu de promessa. E talvez vocês podem falar assim, nossa, mas isso é uma coisa tão simples, mas é simples mesmo. E a gente começa errando, é no simples. Porque as coisas grandes a gente vai desviando, mas as pequenas começam a vir. E aí o negócio começa a ficar ruim. Eu tenho aprendido que como pastor, a palavra que eu falo aqui no púlpito, as promessas que eu faço. Eu sou responsabilizado por tais anúncios. E é importante a gente honrar a palavra. Tanto nas coisas grandes, tanto nas coisas pequenas. Aquilo que Deus determinou para que você faça, faça. Se você assumir um compromisso de ser um namorado, seja segundo aquilo que Deus estabeleceu. Se você é um marido, seja segundo aquilo que Deus estabeleceu Maridão, sua esposa não tem a condição Nem física, nem psicológica, nem biológica Para trabalhar e ser uma parceira sua Da forma que você está pensando Pastor, você está falando que é errado a mulher trabalhar? Não, não é isso que eu estou dizendo Estou dizendo que ela não tem o mesmo pico que você ela vai te ajudar, que vai acontecer Mas chega um momento da vida que Não queira compartilhar Porque tem muitos homens que não estão querendo uma mulher Estão querendo um sócio de negócio E são nas coisas simples que a gente precisa ter integridade Se você falar, olha, eu vou chegar às seis horas Chega às seis horas Se você falar, eu vou Tal tá horário, então vá eu vou ligar para alguém, liga. Tempo de WhatsApp, ligação é top das galáxias. Falou que vai ligar, liga. E no trabalho, não, vou te entregar tal dia. Tal dia eu entrego. Está mentindo. O povo da igreja está mentindo. E mentindo descaradamente. Tem como integrar... Tá, integrar in Deixa eu ler, entregar, aleluia, tal dia, se tem, tem, se não tem, não tem, não, não dá, não consigo, não posso, mas não, mas é porque eu vou vender, perder a venda, você vai perder agora, não é a venda, é o cliente, porque se você mentir, nunca mais ele vai te procurar, seja íntegro, tem um estudo que mostra que o percentual dos brasileiros, das pessoas hoje Acreditam que a mentira faz parte da nossa vida É algo normal dentro da vida Pastor, você está falando que essa pesquisa é para o povo lá de fora Não, essa pesquisa foi dentro da igreja Mentira é pecado Gente, como que eu já testemunhei mentira? Mentira como que eu já fui, já vi? Irmãos que mentem para satisfazer talvez os seus próprios desejos. Irmãos que mentem para separar pessoas, para criar confusão, intriga e contendas dentro da igreja. Olha, se você é casado, você precisa entender que a sinceridade com a sua esposa, com o seu marido, quando vocês errar não escondam Esposa e marido Vocês não devem nunca mentir um para o outro Como que é feio Como que é feio Esposas que mentem para maridos Maridos que mentem para esposa A força do seu relacionamento Ela precisa ser construída com a base Que chama confiança multa. E confiança só é gerada Dizendo a verdade Pastor Márcio fala: olha, 100% de confiança é 100% de confiança, 99% de confiança e 1% de desconfiança é 100% de desconfiança, 99% é o mesmo que nada, ou é tudo ou é nada. Quantos maridos não mentem para a esposa? Vamos, vamos melhorar, vamos falar a real. Quantos maridos morrem de medo da esposa? A gente toma uma postura. E como que é comum a gente ver mulheres que mentem para os maridos? Pastor, eu não minto, eu oculto. Para mim, dá a mesma coisa. É farinha tudo do mesmo saco. Quantas mulheres não manipulam, acham que o marido é muito bobo. Esconde alguma coisa, não fala tudo aquilo que deveria ser falado. E começa uma mentira, e quando você mulher está mentindo para o seu marido Ele pode não estar tá sabendo, mas Deus está vendo e está falando assim Ah, sua manipuladora, parente de Eva Ó Eva se manifestando na sua vida Nós que decidimos como nós vamos viver E um abismo puxa outro abismo são pequenas coisas, você começa agora com uma, com outra, com uma, com outra e vai puxando. Daqui a pouco você entrou num buraco tão grande que você não consegue nem sair dele. Pessoas que caminham próximo de mim sabem o tanto que eu detesto mentira. Como que a mentira tem poder de me tirar do sério? De me fazer ficar invocado. Você que é filho, quem é filho aí, dá uma glória a Deus. Amém. Todo mundo é filho, que se tivesse alguém aqui que não fosse filho, eu ia falar, meu Deus. vou falar um pouquinho para os jovens, filhos, não, não minta para os seus pais. Construa um relacionamento baseado na verdade. Entenda uma coisa, se você mente para o seu pai, você vai mentir para o seu marido. Se você mente para sua namorada, você vai mentir para sua esposa. Você só vai mudar a pessoa que você está contando a mentira. Mas a mentira vai continuar fluindo de você. E sabe por que, que nós somos uma geração que talvez utiliza a mentira como meio? Porque nós somos uma geração que não quer assumir compromisso. Nós somos pessoas que muitas vezes não estamos dispostos a pagar o preço das nossas ações, não estamos dispostos a pagar o preço das nossas atitudes, erramos e aí para que, que seja cobertado, nós mentimos, ocultamos. A gente precisa aprender: se eu errei, eu preciso assumir tal postura, eu preciso assumir tal atitude. Integridade corajosa. Gente, se eu não acabar hoje, eu cabo quarta-feira. Pagando suas contas. É algo interessante que a integridade, ela precisa abrangir todas as áreas da nossa vida. O nosso casamento, a nossa esposa, a família... E ela precisa alcançar o nosso trabalho e ela precisa alcançar as nossas finanças. A integridade precisa chegar nas nossas finanças. Afinal de contas, suas finanças dizem mais sobre você e da sua integridade do que talvez qualquer outra coisa. Comprar e não pagar. Não gerenciar bem os recursos que chegam na sua mão. Isso pode ser fatal para a reputação, para a sua carreira. Isso pode fazer com que você seja enxergado e visto de uma outra forma. Se você não administra bem o seu dinheiro, a responsabilidade é sua. E a responsabilidade de ser taxado de qualquer outra forma também é sua. As pessoas irão respeitar você da forma que você se comporta as pessoas do bairro, da igreja da comunidade, as pessoas que estão à sua volta talvez te conhece muito mais porque você compra e paga do que de ter tempo de mesa com você e quanto mais o tempo passa mais isso se torna crucial maior vai ser a sua pontuação com os irmãos, maior vai ser o crédito que você tem e eu me lembro que quando eu tinha 19 anos, mais ou menos, 19, 20 anos, eu conheci um, um rapaz que vendia carro financiado, até aí normal, né? Financiado de boca. Você ia lá e apertava a mão dele e saía de carro. Rapaz, era fantástico. E eu saía de carro de lá eu lembro que com 19, 20 anos eu já tinha comprado dois carros na mão dele e aí eu ia pagando da forma que ele deixava de boca e a gente combinava e eu sempre tive, eu com 20 anos eu comprava carros caros na mão dele mas porque eu entendi a responsabilidade de comprar e pagar e ele sempre respeitou essa posição nós somos respeitados pela forma que nós nos conduzíamos não precisa ter boa condição financeira para ser bom pagador e para ser honesto. Para ser íntegro, para ter caráter, não é condição financeira, é caráter. E quando nós olhamos para o cenário da igreja, no que diz respeito a finanças, no que diz respeito a comprar, a pagar, e a igreja de uma forma geral, e eu não estou falando de Lagoinha Nacional, mas estou falando da igreja do Corpo de Cristo, a igreja tem se comportado de uma forma muitas vezes muito feia, muito mal. Eu conheço pessoas que falam: olha, se for crente, eu não contrato. Sendo que deveria ser o contrário, nós deveríamos ser exemplos de bons funcionários, exemplos de bons pagadores, exemplos de pessoas compromissadas. Pessoas que já falaram, olha, os maiores canos que eu já tomei foi por pessoas que se diziam da igreja. E por muito tempo o sinônimo de ser cristão, de ser crente, era sinônimo de pobreza. Se imprimiu na década de 80 até o princípio da, final da década de 90 que ser cristão era viver uma vida miserável. Mentiras que o povo foi caindo e foi se enredando. Então o povo nunca preocupou em estudar O povo nunca preocupou Gente, a gente precisa estudar Ei, você que é jovem, estude Vai fazer faculdade, vai crescer na vida Vai ser alguém Você é jovem, seu pai está pagando seus boletos Está pagando suas coisas Mas até quando? Até quando seu pai vai pagar as coisas para você? Aí o cara não casa Porque ele não, não tem condição de se manter tem um ditado que fala que em casa quer casa. A Bíblia fala que aquele que pensa em casar, que ele primeiro cuida da vinha. Ele tá, a Bíblia está falando o seguinte, queridão. Se você está querendo casar, se você está querendo assumir um compromisso, primeiro você precisa ter como sustentar aquele compromisso que você está querendo arrumar. Porque muitos casamentos vão à ruína por causa de insegurança financeira e demais outras coisas. Falando nisso, nós lançamos uma série de mensagens... A respeito de casamento, já postou um vídeo, vai postar outros depois assiste lá. Romanos capítulo 13, versículo 6 diz assim. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Atendendo sempre a isto mesmo, portanto dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. E quando a gente olha esse mesmo princípio, para mim, vale acerca de quesito de dízimo e ofertas. Se eu não consigo ser íntegro na minha vida financeira com aqueles que estão lá de fora... Provavelmente não vou conseguir ser íntegro diante do Senhor. Como terei integridade nas minhas obrigações, na minha vida com Deus? Tem uma história de um missionário mexicano que ele conta o seguinte... Ele pegou carona um dia com um pastor indo para um local... E aí naquele bate-papo entre o missionário e o pastor... O pastor confessou para o missionário e falou, olha, ultimamente eu não tenho sido dizimista, eu não tenho devolvido dízimo. E o missionário virou para o pastor e falou assim, para o carro, para o carro. E o pastor falou assim, mas aqui é muito perigoso, aqui é, é, tem ladrões, não é legal, você corre um grande risco. E o missionário respondeu para ele, eu prefiro correr o risco de homens que roubam outros homens, do que correr o risco de andar com um homem que tem roubado ao Senhor. A última área da nossa vida que precisa ser íntegra são as nossas finanças, em todos os quesitos. As nossas finanças dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, a forma que nós gerimos. A nossa finança dentro da igreja. Gente, preste muita atenção. A Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus, do, da sua casa, ele é infiel e cuidar dos da sua casa é se importar com eles tanto financeiramente, pensar antes de gastar, porque talvez você gaste aquilo que não deve, e vai colocar a sua família numa condição financeira ruim, porque você não prestou atenção, porque você não teve zelo com a sua casa. Integridade é a fundação de quem você é. Integridade é a fundação do que a sua família vai se tornar aquilo que a sua família vai se tornar é aquilo que ela está vendo você fazer integridade determina o seu sucesso nos negócios integridade é também como você comporta quando ninguém está olhando integridade é viver uma vida de temor diante de Deus é se importar com aquilo que a palavra de Deus diz e para viver com integridade requer coragem você precisa ser corajoso. Você precisa ser corajoso para fazer a coisa certa. Talvez de tudo aquilo que foi pregado, de tudo aquilo que foi falado aqui, você deve ter pensado assim, nossa, mas eu queria ouvir um outro tipo de palavra. Mas eu creio que esse ano é um ano de alinhamento e o Senhor precisa nos lapidar. O Senhor precisa lapidar a sua igreja, fazer a sua igreja forte, fazer a sua igreja íntegra, para que nós possamos ser achados diante do Senhor naquele dia, como uma noiva adornada, sem mancha, sem mácula. É preciso ter coragem coragem para viver os princípios que Deus estabeleceu, coragem para ser um homem de verdade, assumir seus compromissos, para ser uma mulher de verdade. Coloque sobre seus pés...